Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje comigo tenho o Vasco, tenho o Marco e tenho o Navais, que é a estreia absoluta no programa. Uh, foi um fim de semana recheado de muita emoção, muitos acontecimentos e muitas confirmações daquilo que já suspeitávamos. O grande prémio de Sakir uh, foi um espetáculo à parte daquele que foi a história deste campeonato do mundo até agora, por várias razões, com um vencedor inesperado, ou talvez não, em Sérgio Pérez. Começávamos por então por este grande prémio de Sakir. Uh, na base, tu que é a primeira vez que há bens, começava por ti. Que tal foi ver este grande prémio? O que é que achaste da corrida e o que é que achaste do vencedor? Salviano, Marco Vasco, boa noite. Boa noite a todos também. Sim, Olha, Salviano, realmente foi um... Já se, já se esperava um, um grande prémio muito, muito interessante, um, mas acabou por, por trazer aqui três ou quatro pormenores espetaculares e que vieram aqui a, a, pimentar, a, a pimentar a corrida. Um, nomeadamente aquela, aquela falha colossal da, da Mercedes que acaba por, por, entregar, por, entregar a, por entregar a corrida e estragar nomeadamente a, a, corrida, ao, a corrida ao Russell, mas houve, mas houve muito mais, houve muito mais, houve muito mais que isso. Eu, eu até estava com alguma expectativa nesta corrida em relação ao, ao Leclerc, até pela, um pelo, pelo romantismo da da Fórmula 1 e pela qualificação que tinha, que tinha feito. Infelizmente, foi, ficou de fora muito, muito rápido, mas em compensação tivemos um arranque brutal do, do Norris, sobe, sobe nove posições rapidamente para, para P10. Um, com o Verstappen de fora, lá está, mais, pensámos, acho que pensámos todos, mais uma vez, que, que seria um passeio para, para a Mercedes, era só uma questão de, de perceber se alguém ia ser humilhado uh, ou não. Um, epá, mas e, e depois, quando, quando se dá aquela... Aliás, o Pérez já vinha fazendo uma grande, uma grande corrida, não é? Porque ele passa, passa para o último depois do acidente e vem, vem a recuperar, a recuperar, a recuperar. E depois, quando, quando se dá aquele, aquele drama todo, acho que, acho que ele vinha em terceiro, salvo, salvo erro. E com muito, com muito mérito, um, com muito mérito o, o Pérez tal, seja talvez o desempregado mais valioso do mundo neste, neste momento. Um, foi perto disso, Mas foi uma, corrida, pá, foi, uma, foi uma corrida muito boa de, muito boa de assistir. Muito boa de assistir. Vasco, uh, não falemos da Mercedes ainda, porque já oh, falamos a seguir. Já me estás a estragar isto. Uma sala exclusiva da Mercedes, porque acho que Mercedes sim, merece, sim, este, merece neste fim de semana. Mas a... foi uma corrida louca. Uh, tivemos Russell com um andamento muito forte no início uh, até à hecatombe de mudança de pneus uh, quando foi o Virtual Safety Car uh, e depois um vencedor inesperado no fim, como disse o Navais, o Sérgio Pérez que chegou a estar em último, conseguiu recuperar uh, e aguentou o barco para levá-la a bom porto com uma vitória inesperada, mas merecida É verdade um... O, o, o Pérez teve uma vitória que se calhar uh, veio, veio dar justiça um bocadinho, um bocadinho de justiça tendo em conta o que tem sido a carreira dele. Ele foi uh, igual àquilo que tem sido que nós conhecemos que é o Sérgio Pérez, ou seja, ele foi consistente, foi rápido, soube gerir os pneus, soube gerir a corrida e isso uh, felizmente desta vez uh, trouxe de sorte que é uma coisa que se calhar lhe faltou, por exemplo, na semana passada e mais quantas outras vezes que a gente já não se lembra. Eu acho que este grande prémio, pegando um bocadinho do que disse o Navais, foi uma, uma corrida muito boa. 
eu tenho alguma dificuldade em considerar isto o melhor grande prémio da, do ano, mas, mas, mas está no top 3. Eu diria que, que foi uma corrida bastante interessante e destacaria ainda uma coisa, um pormenor muito interessante para mim, que foi a corrida, não foi só a corrida, foi o fim de semana que o Ocon teve. O Ocon teve um fim de semana que foi, eh, acho que, finalmente, acho que podemos ver aquilo que é o Ocon, eh, que conhecemos um pouco nos seus tempos da, da altura, da então Force Índia, e conseguimos, eh, acho que este, este pódio foi muito bem foi muito bem vindo, acho que lhe dá uma, uma excelente rampa de plataforma para, para o próximo ano e uma boa base de trabalho, porque ele vai ter uma, uma vida bastante complicada para o ano, e este, este resultado dá-lhe, é bom para o moral, e acho que também é muito bom, sobretudo para dentro da Renault, porque permite que dentro da Renault o Alcon seja considerado um piloto que também consegue fazer bons resultados que era algo que, se este pódio não acontecesse, o Ocon entrava com muito mais pressão para o próximo ano. Por isso, foi uma corrida, nesse aspecto, cheia de bons resultados, porque, porque é sempre bom a gente poder ver pilotos que, ao fim de uma época e de muito trabalho, conseguem não ter azar. Pela negativa, gostava de destacar, mais uma vez, já nem vou falar do Leclerc, não vamos falar de Mercedes ainda, mas o, o Alban. O Alban teve uh, outra vez uma corrida miserável. Eu acho que o Alban, em condições normais, deveria ter sido ele a ganhar a corrida. Ou seja, uh, os dois Mercedes uh, tiveram os problemas que tiveram, o Verstappen e o Leclerc ficaram de fora, o Alban teria que ter ganho esta corrida. Eu não ter ganho... Uh, Vais? Olha, ficámos só nós dois. Tudo bem? Foi baixo. Foi baixo. Então, pronto, eu vou começar eu o caminho então, antes que eles voltarem. Eu concordo basicamente com o é que disse o, o Vasco. Para mim, eu não digo que foi o. Não, não vou festejar muito o Sérgio, o Checo, porque toda a gente sabe o que é que ele é capaz. Aquilo, aquele rapaz é, como disseste, o desempregado mais caro do mundo. Aquilo. Ele consegue fazer milagres. Eu, para mim, vou destacar é mesmo a Renault. A Renault fez ali um resultado bom, no sentido que... Alcon, pronto, eu, eu trocava as posições. Eu prefiro ver o Daniel Ricardo melhor que o Alcon, mas pronto, o Alcon provou, como o Vasco estava a dizer, provou que está lá. O próximo ano vai ter um senhor Alonso para combater, mas não sei... Não sei não, não sei não o que é que vai ser o próximo ano, mas vai, é bom que ele ganhe esse moral. Gosto, gostei da, da performance da Renault, porque meteu-se ali entre o meio, entre o meio dos dois racing points, que era aquele, que é o que ele concorrente direto. E está de volta o Salviano? Ah, o Toto Wolff fez aqui um ataque à minha internet, matou tudo de uma vez. Matou também o Vasco. Vocês falaram da Mercedes, pum! Acho que fomos aqui alvos de um ataque do Toto Wolff, que nos retirou do ar, uh, mas já voltámos. Isto... Temos aqui o Grande Estradinha connosco, a assistir ao programa. Uh, não sei se vai ser um bom programa para assistir, mas... Ah, uh, mas é assim, ele é um homem de... <risos> Tem que ter o arcabouço para aguentar. 
Não, mas é como estava para terminar. Ah, tu isso tens certeza. Estava para terminar. É que, sinceramente, gostei muito de ver o Renault. Gostei de ver o Renault, o Alcon, pronto. Eu estava a defender ali o Vasco, que o Alcon teve um fim de semana muito bom. Gostei de ver o Alcon meter-se entre os dois Racing Points. Foi interessante ver isso. E, pronto, e como estava a dizer ao João, ao João, olha baixo para não confundir o João, o João de... Fiquei, fiquei um bocado chateado porque não sei o Ricardo, porque eu prefiro que seja o Ricardo a fazer a fazer melhor figura, não gostar ninguém, pronto. E viva o Bottas, o Bottas é o maior. Bom, já temos o primeiro vendido da noite aqui no Marco, que certamente no segmento seguinte já vai mudar o seu discurso. Mas voltando ao grande prémio de Sakir... Uma das coisas que eu achei irónicas naquele grande prémio foi o que deu cabo da corrida do, do Russell em última análise, foi o acidente de Jack Aitken com o carro. É verdade, é muito, irónico. é muito irónico. Uh, e se não fosse esse acidente que, tiver, que provocou a chamada dos dois Mercedes à, à boxe, provavelmente a corrida teria sido completamente diferente. Mas a verdade é que os imprevistos mudam o custo da, das corridas de forma indelével. E, e proporcionam-nos estas boas surpresas. Também queria eu... salientar aqui uma coisa. Lance Stroll teve na mão a corrida, não é? Eu, pois teve. Quando teve. a corrida é reatada, Lance Stroll tinha tudo para ganhar esse grande prémio e cometeu um erro que foi fatal nas suas aspirações para a vitória, mas que ainda assim lhe permitiu continuar a corrida e, e acabar de ser lugar. Mas esse erro deixou com que Sérgio Pérez o conseguisse ultrapassar e fosse então embora para ganhar a corrida. Uh, é impressionante como é que a Racing Point vai manter Lance Stroll, apesar de ser filho de quem é, uh, e vai deixar sair Sérgio Pérez no fim desta temporada. Desculpa, é pergunta. Pergunta. Desculpa, tens que repetir a pergunta que eu não ouvi. Eu fiquei não, que é impressionante fio. como é que Lance Stroll sai continua na, na equipa, apesar de ser filho de quem é, e Sérgio Pérez... É, 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 muito, é muito estranho, é muito estranho. Eu gostava só de voltar um bocadinho atrás, que entretanto... Eu estava a dizer mal do álbum, que, era, que é um segmento que eu também gosto de ter, que eu não sei se, se ouviu ou não, mas acho que o álbum fez outra vez uma corrida miserável e deveria ter ganho o, o, a corrida. O álbum tinha tudo para ganhar esta. Esta era a corrida para o álbum, mas pronto, adiante. Falando do Sérgio Pérez... Do, 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 do lugar do, do, do Stroll é, é estranho, mas não é quer dizer, ninguém está à espera que o, que o pai despeça o filho uh, num mundo bonito e justo seria isso, porque em condições normais, o que deveria acontecer a, a dupla da Aston Martin Bowen deveria ser uh, Vettel Sérgio Pérez e o Stroll que fosse Paul Williams, por exemplo não me parece que fosse mal Acho que era uma excelente contratação para o Williams, Marco. Desculpa lá. Oh, Acho que era oh, uma excelente contratação oh, para o Williams. Oh, Marcos, mas como é óbvio... A equipa já está má. Tu não, a, gente não, a gente não gosta de bater no ceguinho. Oh, Marco. Oh, mas é, mas é, o Stroll é melhor que o Latifi. De longe. Pois é. é exatamente. É, é, é porque não há... Estou falando um bocadinho a sério. Eu não acho que fosse uma má contratação para... O carro não funciona, para um... Ninguém consegue pôr aquele carro a funcionar. O Latifi. São os dois ricos. O Latifi e o Stroll. E em vez do... do... Agora, o, o, que não pode, o que não deveria acontecer é o Stroll manter o lugar. Mas pá, acho que isso é impossível de, de acontecer. 
eu, eu naquele bocadinho que estive sem treino, não sei se falaram ou não, mas uma equipa que a mim também me impressionou neste grande prémio, mais uma vez, foi a McLaren, que consegue um quarto e um quinto lugar. Uh, não, um quarto e um décimo lugar. Mas Carlos Sainz, mais uma vez, a fazer uma grande corrida. Teve ali a cheirar o, o pódio, não conseguiu bater uh, Lance Stroll nas voltas finais. Uh, mas a aguentar-se aquele terceiro lugar no Campeonato Mundo de Construções, pelo menos à disputa desse terceiro lugar, que agora está a Racing Point em terceiro, mas com a McLaren ainda com uma boa hipótese em Abu Dhabi de conseguir recuperar terreno e, e de recuperar esse terceiro lugar, mas uh, Carlos Sainz mais uma vez já não engana ninguém o espanhol Felizmente que não engana ninguém há uns que não gostam, mas, mas sim o Carlos Sainz fez outra vez uma grande corrida e eu acho que mais umas voltas o Carlos Sainz uh, ficava no pódio, sinceramente. Porque acho que não, Sim, não tenho dúvidas nenhumas disso. E eu, e eu estou mortinho para ver o Sainz para o ano na Ferrari. A morder os calcanhares ao, ao Leclerc. Estou mesmo mortinho. Sim. Acho que vai ser... Isso, é verdade. O Estradinha diz aqui que o Pérez está no momento errado da F1 e uma equipa consegue encaixar o Pérez, infelizmente. Há uma equipa que ainda tem um lugar em aberto e que não está ainda fechado, que é a Red Bull. E há? Uh, há, há, provavelmente, mas a Red Bull tem de certeza, uh, para além do, do carro do Lewis Hamilton, mas isso já sabemos que não está fechado, mas está. Mas uh, a hipótese Red Bull ganha cada vez mais força, não é, na baixa Com mais, um, com este, com mais uma, uma exibição brilhante de Sérgio Pérez a levar o carro até à vitória, Uh, e Albon a ficar em sexto lugar numa corrida em que tinha tudo para brilhar, acho que começa a haver cada vez menos dúvidas que a escolha da Red Bull para a próxima temporada deve recair sobre o piloto mexicano e não sobre o piloto tailandês. Sim, desconfio que falta, falta apenas o, o carimbo. Um, o Estradinha estava, estava a comentar que talvez se fosse, talvez tivesse um momento errado pude-me acreditar que existe um momento errado para, para um bom piloto na Fórmula 1 ou noutro, ou noutro, ou noutro desporto qualquer. Um, havendo, havendo lugares, havendo lugares em, em, em aberto, um, seria ridículo não, o Pérez não, não estar na, na Fórmula 1 no, no próximo ano. Um, por isso, honestamente, acredito, acredito que não for antes, logo, logo após... O, o, último, o último GP e, e esta situação vai, vai, ficar, vai ficar clarificada os, os rumores também são cada vez, são cada vez mais uh, cada vez mais votos se, se levantam a dar, a dar conta, a dar conta dessa, dessa possibilidade e desconfio muito que em, em breve vai deixar de ser uma possibilidade para ser uma certeza uh, Por isso tenho... é norma que este fim de semana, só para vos deixar a deixa limpou algumas dúvidas sobre a situação que se vive e, portanto, e quase que confirma que na Alfa Tauri será de Sonoda no, no outro carro ao lado de Gasly porque Cristiano deixou bem claro que uh, Albon ou está na Red Bull ou tira um ano sabático e portanto não há aqui mais nenhuma opção para Alexander Albon Vasco é, é, é essa declara... pegando nessa declaração mas eu tenho muitas dúvidas que que a Red Bull uh, contrata o Pérez. Cada, não sei porquê, acho que uh, o lobby tailandês dentro da Red Bull tem muito peso. E, e acho que infelizmente o que vai acontecer é que o álbum vai ficar na Red Bull e o Pérez vai ficar de fora. Vai ficar de fora da Red Bull. Parece que ainda, ainda existem outras hipóteses. 
mas, mas eu acho que, que é uma pena isso acontecer. Uh, e pegando um bocadinho naquilo que estava a dizer, uh, o álbum já teve todas as hipóteses, ainda nesta corrida devia ter ganho, não ganhou, uh, não tem ritmo em qualificação. Uh, eu não sei se... Eu, eu, eu sou um piloto que gosto, eu gosto muito do álbum. E tenho pena que ele não tenha conseguido materializar isto. Não sei se é culpa da Red Bull que não lhe dá um carro igual. Já se sabe, já se, já se falou muito sobre isso. Mas é uma pena. É uma pena. Ah, eu acho que é aquela velha questão. Sobem os pilotos muito novos para dentro do carro e Sim. pode resultar com Verstappen. Mas depois o piloto que vai para o carro ao lado de Verstappen está ao lado de Verstappen e para além disso está na Red Bull. E, portanto, a pressão é enorme. A exigência de resultados é enorme. Helmut Marco nisso não parece que seja bastante pedagógico na sua abordagem. Um abraço para o Castro que nos está a ver. Um, e, e isso tudo complica a situação, não é? Porque, de facto, nota-se que álbum tem potencial, tem capacidades, tem talento, mas não consegue uh, demonstrar isso no Red Bull. Está a fazer melhor trabalho com o que fez Gasly quando esteve na situação dele, mas lá está, Gasly é o exemplo acabado da pressão que é estar na Red Bull, porque no momento em que ele sai da Red Bull e volta à Toro Rosso, agora a Alfa Tauri, uh, é um peixe dentro d'água, não é? E, e mostra resultados excelentes. Pegando, Carlos Valverde pegando, também nos está a ver, boa tarde para o Carlos. Pegando no que o Carlos Estradinha estava a dizer sobre o Pérez estar no sítio... No momento errado. Não vais, agora perdemos outra vez. A internet hoje do Toto Wolff não está a facilitar. Estão-me a ouvir agora? Agora já estamos a ouvir. Muito, muito bem. Eu acho que, o, 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 pegando o que o Estradinha disse, que está no sítio errado, no momento errado, eu acho que o álbum também acaba por ser vítima um bocadinho disso, porque o álbum, em condições normais, o que aconteceria era voltar para a Alfa Tauri. E isso não vai acontecer. E eu acho que seria muito importante para a redenção e para a própria recuperação do, do álbum, que isso acontecesse, mas, mas infelizmente é assim. E acho o, o que Carlos, se vai perdendo do outro. O Carlos, desculpa, acho que o Carlos pergunta, será que o Max quer um Pérez na equipa? Eu acho que não quer. Eu acho, eu acho que isso ainda pode ser um argumento que, que vai jogar a, a favor do, do, do álbum. É porque o, o Max Verstappen, como todo o bom piloto uh, corporate que hoje em dia é, o que quer é sossego e com, com o álbum já percebeu que não vai ter ninguém uh, a chatear portanto eu acho que isso pode ser uma razão para, pela qual uh, as coisas não porque a Red Bull tem que manter o Max Verstappen satisfeito e se puser um piloto que lhe morde os calcanhares vamos ver vimos o que é que aconteceu com o Ricciardo o Estradinha menciona uma coisa que é importante, que Albon esteve quase a ganhar na Áustria, que seria tudo diferente se o tivesse feito, e infelizmente para ele teve aquele incidente com o Lewis Hamilton, que roubou essa possibilidade, mas de facto a Fórmula 1 vive-se do momento, não é? E se ele tem conseguido ganhar aí, se calhar tinha-se soltado e teria sido capaz de melhores resultados nas corridas imediatamente a seguir, e isso teria o colocado numa posição mais confortável dentro da própria Red Bull, para pelo menos poder fazer algumas exigências do tipo de um carro igual ao do Max. Uh, mas isso não se veio a verificar e quem ganhou a primeira corrida para a Red Bull acabou por ser Max Verstappen neste ano. Claro, sim. Ele esteve quase a ganhar, mas não ganhou. Pois, o Chile é complicado. Na baixa, tu tens estado calado nesta conversa, o que é que te parece que vai acontecer? Eu? Já? Sim. Eu respondi esta parte do Pérez. 
Mas o que é que achas que vai acontecer ao álbum? álbum? Eu acho que o álbum vai... Acho que vai acabar, acho que vai acabar, assim, acho que vai acabar por sair. Mas como estavas a dizer bem, isto acaba por ser um bocado do momento. Ele agora, domingo faz um, faz um brilharete e, e, esta, e, e para a semana estamos, estamos cá a falar de outra, uma perspectiva completamente diferente. Um, mas mantendo-se as coisas na mesma, na mesma linha, um, acho, que, acho, que, acho que o álbum vai vai dar uma volta um, um aninho, mais coisa, menos, mais coisa menos, menos coisa, e acho mesmo que o, que o Pérez acaba por assinar na, pela, pela Red Bull. Um, o, ponto, o, o ponto que o, o, Carlos, que o Carlos colocou em relação ao, ao Verstappen, e que o Vasco teve a oportunidade de responder, é um muito bom ponto, é um muito bom ponto, ainda não tínhamos, não tínhamos, falado, não tínhamos falado disso, é um, muito bom, é um muito bom ponto, mas ao mesmo tempo... Acho que o Verstappen está um bocado como, como peixe na água na, na, na Red Bull. Tudo o que, que ele vai pedindo, vão, vão lhe dando, vão pondo as coisas da forma e do jeito que ele, que ele quer. E não estou, chegando um Pérez, não estou a ver as coisas mudarem muito um, nesse, nesse sentido. Um, e ganha é um fiel escudeiro que tira pontos à Mercedes, não é? Que é isso que está a faltar ao Max Verstappen e à Red Bull. É alguém que tira pontos à Mercedes e que pelo menos fica à frente do outro Mercedes de forma regular. Porque, enquanto isso não acontecer, Max Verstappen nunca irá ganhar o Campeonato do Mundo de Pilotos. Lewis Hamilton, podemos dizer o que quisermos de Bottas, mas Bottas faz muitos pontos ao longo da temporada. E, é um muitas, vezes, e muitas vezes fica em segundo lugar ou fica em terceiro lugar, o que quer dizer que a equipa mais, o direto competidor da, da Mercedes, que é neste caso tem sido a Red Bull, não está a fazer os pontos que precisa para lutar pelos campeonatos de e a Red Bull precisa de alguém que faça isso ao lado de Max Verstappen. Não seja uma afronta para Max Verstappen, mas que esteja no momento em que Max Verstappen tem um acidente ou tem uma avaria e não continua na, na corrida, e que quando Max Verstappen está, esteja ali, se não for em segundo lugar, em terceiro lugar. E que consiga uh, ajudar Max Verstappen a ganhar o campeonato de um piloto. É preciso não esquecer que Ayrton Senna teve Gerard Berger. Não é? Uh, o Schumacher teve o Rubens Barrichello. Portanto, estes grandes pilotos precisam de ter um fiel escudeiro ao lado que, 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 lhes, que de alguma forma lhes facilite o caminho para, para serem campeões. Agora tu achas que o Carlos Sainz vai ser fiel escudeiro do, do Leclerc? Mas a Ferrari está num momento diferente, porque a Ferrari neste momento tem que voltar a, a ser uma equipa de top, porque deixou de o ser este ano. E a Ferrari, com Leclerc e com Sainz, tem uma garantia, é que estes dois pilotos vão acabar muitas corridas, vão acabar muitas corridas nos primeiros seis lugares do campeonato. E, portanto, vai dar uma competitividade extra à Ferrari, mesmo que o carro possa não estar ainda no patamar competitivo que a Ferrari precisa e deseja. Mas a Ferrari, atenção, a Ferrari contratou o Sainz a achar que ele é um fiel escudeiro. Mas vai ter uma surpresa não, muito disso. Eu acho que eles tiveram essa intenção, mas acho que se é esse o objetivo, vai-lhes sair o tiro, o tiro pela 4. Não, eu, acho que não é, eu acho que não é esse o objetivo. Acho que já foram bastante claros, mais do que uma vez, sobre essa questão, que não é isso que esperam de Carlos Sainz. Agora, a Ferrari é uma equipa que, nisto, apesar de ser a equipa mais latina do campeonato do mundo, é uma equipa que chegas ali ao início do verão, tens um piloto que vai à frente e o outro acabou. Mas olha o que o que a Ferrari diz, o que a Ferrari diz, também não nos vamos esquecer, 
uh, o que a Mercedes tem vindo a dizer ao longo destes anos todos, que o, que o Bottas é, é, é primeiro piloto, é tão primeiro não, piloto como, como o Hamilton. Sim, mas, é, é não é. mas a, Ferrari, a Ferrari nunca teve peixe em chamar um piloto segundo piloto. Está okay. bem, mas os tempos são diferentes. Eu acho que nesse aspecto a Ferrari contratou um piloto a achar que seria um fiel escudeiro e não vai ter. E ainda bem. Mas é que eu continuo a achar que não foi isso que fez a Ferrari. Está bem. Acho que a Ferrari, a, Ferrari, a Ferrari está a construir uma equipa de futuro. Começou com o Leclerc e vai continuar com o Sainz. E quer ter uma dupla de pilotos forte porque só assim poderá bater a Mercedes. Eu volto a dizer, qualquer equipa que queira bater a Mercedes nos próximos anos precisa ter dois pilotos muito bons nos carros. Porque, é porque a Mercedes tem uma fraqueza, que é ter um segundo piloto que não é de top. Não é vamos, ver por, vamos ver por quanto tempo. Uh... Uh, o Castro pergunta se Leclerc Sainz será uma dupla parecida com Senna Prost. Uh, eu acho que é um bocadinho diferente, uh, em termos de, pelo menos, personalidades. Uh, acho que tanto Sainz como Leclerc serão bastante compatíveis do ponto de vista pessoal. Uh, em pista, vamos ver, mas também... Eu, eu acho que pode dar molho. Pronto, acho que está a dar molho do sério. Mas eu não acho para dar molho que depois transborde para fora de pista e andem amoados um com o outro e nem se falem e coisas do género. Eu acho que poderá haver momentos de tensão e que vão lutar em pista um com o outro e até poderá haver um acidente aqui ou lá no início. Mas como já disse, eu acho que a Ferrari é uma equipa diferente nessas coisas e quando tiver que decidir que um dos pilotos tem prioridade, decide e, e anuncia e é óbvio e não há mais conversa. E o piloto que tiver prioridade é quem for, quem for à frente, não, não é, é, é pré-determinado. Pré Sim, é uma, é, uma dupla, é uma dupla ambiciosa e, e são, dois, são dois pilotos que no início da época vão, vão à falta de melhor expressão, vão estar os dois cheios, cheios de ganas para, para, para ir por aí acima, para para tentar crescer, para, para tentar obter os melhores lugares possíveis na classificação. E acho que é um bocado por aí, que, acho que é um bocado por aí a aposta da, da Ferrari. Um, claro, mediada a missão, etc., pode dar, pode dar molho. É pá, pode, mas em molho está, tem estado a Ferrari nos últimos tempos, por isso... E a Ferrari tem estado de molho, portanto é bom que agora comece a ter molho. Eu acho que, oh, oh, atenção... Eu espero bem que isto dê molho, porque, porque o que mais precisamos é de, de luta uh, sérrima e de polémicas e de, e de... Eles não têm que se dar mal uh, e as coisas darem molho. Uma coisa não tem que... Quando digo dar molho é no sentido que vai haver uh, muita rivalidade. E eu acho que, que, que... Eu acho que ao nível de cena e próximo não vamos voltar a ter nunca mais. Nunca mais vai acontecer. Acho que foi uma coisa única... E acho que pilotos a porem-se fora para ganharem campeonatos do mundo, infelizmente isso não vamos voltar a ver. Eu, eu acho infelizmente... que dos pilotos, do, dos pilotos do ativo, os únicos que poderiam proporcionar uma história desse género são Hamilton e Alonso. Uh, e já sabemos que isso não se vai repetir. E eu acho que o Verstappen tem, tem potencial para isso também. Não, mas o e Verstappen acho... tem cara de quem leva duas chapadas e vai para o canto chorar. Eu acho que ainda não está nesse patamar. Eu acho que há dois pilotos que têm muito potencial para, para dar uma rivalidade também muito, 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 muito intensa, que é o Ocon e o Verstappen. Até porque tem uma história já passada. Por, por acaso acho que é mais Leclerc que Verstappen, mas isso eu... Uh... O, Leclerc, o Leclerc também, também, eu acho que também. Eu, mais eu acho que sinceramente assim, este ano, para este ano, o próximo ano vamos ter pelo menos quatro equipas com umas duplas muito interessantes. É o Hamilton com o Russell, 
Calma, ah, calma, 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 calma. Então, vamos lá, não escangalhos a ordem dos Não, não deves um ataque cardíaco para a estradinha, que senão... Podemos aqui um fiel ouvido. duplas, que é o Alonso e o Ocon, que acho aquilo porque um é, um é o experiente, o outro é o, o rebelde, que é o Ocon. Vamos ter o Leclerc Science, Science. E ter, pronto, agora vem aquela questão, se é o Verstappen e o Pérez. Para mim, se for estas três duplas, vamos ter grandes prémios. Ah, e não se esqueças da McLaren, que vai ter Ricciardo e, e Norris. Ah, pronto, sim. Será uma dupla sim. bastante mas interessante eu, de seguir também. Mas eu acho que aquilo, essa dupla é uma dupla mais tipo... Assim, uma BFFs. Opa, sim, tipo, mas, uh, uh, eu não, eu não tenho tanta certeza disso. O Norris em pista está a crescer muito e cada vez é mais competitivo. E, e vamos ver como é que a coisa eu já disse isto aqui uma vez e acho que na altura vocês já olharam para mim com cara de quem e a vamos, que vamos continuar a olhar não o Daniel Ricciardo vai para a equipa do Norris não se esqueçam disto não é, não é o contrário e vai ter que ganhar o seu espaço dentro da McLaren e vai ter que ganhar vai ter que fazer aquilo que Sainz fez mas quando Norris na altura era um jovem que vinha da academia não era um piloto estabelecido neste momento Norris está estabelecido dentro da McLaren tem o seu espaço conquistado mereceu e, e portanto Ricciardo vai para a equipa de Norris e, e vamos ver como é que esta integração se vai fazer e como é que Ricciardo vai conseguir ganhar o seu espaço dentro da equipa um, e portanto eu acho que há aqui vai haver aqui muita coisa para seguir com atenção dentro da McLaren uh, e porque o Estradinha está quase a ter o ataque cardíaco, vamos falar da Mercedes, acho que é a altura de falarmos da Mercedes uh, que é o prato do dia não é? uh, nós aqui a semana passada falámos uh, durante algum tempo sobre o porquê de Russell ter sido escolhido porque punha a Mercedes numa situação muito complicada e a verdade é que uma semana depois a situação está muito complicada para a Mercedes, não no sentido da sua supremacia estar em questão, porque não está, cada vez é mais inquestionável e, e a corrida de Russell demonstrou. E eu tinha-vos dito a vocês os dois que tinham um título já para este episódio, que ainda estou na dúvida se vou pôr ou não, mas fica aqui desde já, que é, é o carro, estúpido. Aquele Mercedes é muito bom. E neste momento, tirando o Giovinazzi e Latifi, eu acho que qualquer outro piloto do pelotão naquele carro ganhava corridas. E acho que pelo menos metade ganhava campeonatos do mundo. Uh, e isto é um problema para a Mercedes, porque Russell... Atenção, é, é que Russell chega ao carro, não entra bem no carro, tem que usar sapatilhas um número abaixo do seu, para poder caber no carro. Não tem nada do cockpit feito à sua medida. Ele está a usar o cockpit de Lewis Hamilton. Uh, e brilha quer dizer, faz o melhor tempo do FP1 no FP2, não faz o FP3 perde a pole position por 26 milésimas chega à corrida, passa por botas na largada, vai-se embora domina até a, a estupidez daqui da troca dos pneus na box que já se soube que foi um erro da rádio, o rádio da Mercedes tem um sistema de, que prioriza as mensagens Uh, e parece que os mecânicos não ouviram a mensagem de que era Russell que entrava primeiro e, portanto, tinham os pneus de botas uh, fora. Uh, mas, a parte disso, quer dizer, o Russell pode ser muito bom, que é, 
e acho que Russell sai muito bem de, deste fim de semana, porque confirma muitas daquelas que eram as expectativas de muita gente em relação a George Russell e que na Williams vinham perdendo, porque de facto não é fácil entrar numa equipa nova e conseguir de imediato brilhar, mas o carro é muito bom, não há, não há mais dúvidas sobre isso. Uh, e Bottas fica numa situação péssima no meio disto, porque parece o bobo da corte. E eu, eu, eu até vos digo mais, eu neste momento até acho que não foi Van Dorn a substituir Lewis Hamilton porque eles tinham medo que Van Dorn batesse botas e então ainda era maior o escândalo. Bom. Mas eu é... deixo parte de agora, deixei aqui a minha, a minha análise da coisa e passo sim, 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 sim. Bom, eu, eu quero antecipadamente pedir desculpas ao Estradinha, ao Wilson e a todos os fãs da Mercedes e do Bottas. Mas isto hoje vai ser complicado. Ora bem, começando por uma ponta, eu acho que isto é mau para o Bottas, porque, e pegando no que tu disseste, João, acho que eles não puseram o Van Dorme no carro com medo disso. E até, não sei se vocês ouviram, parece que o Hamilton não gostou nada de ter sido o Russell o escolhido. E acho que com razão se fosse na perspectiva do Hamilton. Porquê? Porque isto, isto, isto disparou para tudo quanto é lado, quer dizer. Isto é mau para o Hamilton, é mau para o, para o Bottas, é mau para a Mercedes. Eu acho que o Russell é o único que, que, que no meio disto tudo sai bem. E eu aqui tenho que fazer... Uh, eu passei aqui vários episódios a malhar no, no Russell. Uh, eu não estou convencido ainda pelo Russell por uma razão muito simples, porque... Eu acho que qualquer um dos, dos pilotos que está na Fórmula 1, se calhar excetuando o, o Latifi, ou Lafiti, ou como é que ele se chama, Latifi. troco sempre o nome, até mesmo o Giovinazzi eu acho que era capaz de fazer boa figura. Desculpa lá, Salviano, mas aí não concordo contigo. E, um, portanto, o Russell chegar e conseguir aquele resultado não me espanta. Espanta-me o que me espanta, e, e mudei um bocadinho de opinião em relação ao Russell, foi porque ele não fez, não teve um, de alguma forma um, um, um suspiro. Ou seja, ele foi consistente uh, em todas as sessões de treinos, foi consistente na qualificação, foi consistente na corrida e não desistiu. Uh, e depois teve uma coisa que, que, que eu gostei muito, que na personalidade do Russell, se calhar não, não conhecia isto por, por, por clara uh, ignorância minha, que é, uh, não se deixou ir abaixo mentalmente com, com aquelas adversidades todas. Não, antes pelo contrário. Uh, exatamente. Uh, eu não me vou esquecer, e agora uh, é a parte em que vou começar a dizer mal do Bottas à série, uh, não me vou esquecer do Bottas na corrida da Turquia a dizer quando é que isto acaba. Quer dizer, não se diz uma coisa destas. Um homem é um privilegiado de estar a guiar um carro daqueles. Eu não quero saber se ele está todo, todo, todo escangalhado por dentro e que não consegue... Uh, ele tem que, tem é que de entregar o máximo e fazer o máximo. Quer o carro esteja bom ou não esteja bom. E o Bottas, uh, neste momento, eu acho que isto está muito complicado e vou, e vou tentar rapidamente uh, espelhar uh, um bocadinho isto. A Mercedes, neste momento, claramente sabe que o Bottas não é, não, não é uh, piloto para a Mercedes. E eu acho que isto, neste momento, uh, uh, o Toto Wolff, até para o Toto Wolff isto foi mal, porque o Toto Wolff, neste momento, está pressionado, deve estar a ser pressionado, para pôr um piloto rápido ao lado do, do Hamilton. Uh, eu acho que, sobretudo, também, isto é mau para o Hamilton. Porque o Hamilton, neste momento, vê a sua cotação, não é baixar, mas tem menos leverage negocial. E depois, 
uh, há aqui um elemento que é, que é um bocado joker no meio disto tudo, que é, ninguém neste momento sabe se uh, uh, o Hamilton, uh, há quem diga que ele já tem contrato assinado ou não, mas se, se neste momento vai para a Mercedes, eu acho que vai continuar na Mercedes. Agora, eu acho que o que é verdadeiramente, uh, neste momento, pôr em causa, é se o Bottas está lá para o ano. Seja ele uh, o Ocon, seja ele o Russell, seja ele o próprio Van Dorn. O Ocon não é porque já não é piloto. Está bem, mas é, uma, é um piloto. Está bem, mas tem ligações à Mercedes. Ainda. Já não tem. Não, Nenhuma. Não tem. É exclusivo da Renault. Então, pronto. Uh, então, então, retiro o que disse em relação ao Ocon. Agora, o Russell, neste momento, está em risco de substituir o Bottas. Se não for substituir o Hamilton, não acredito que isso vá acontecer. O Russell já disse esta semana que pode ser a opção para a Mercedes ainda antes de 2022. Por e, isso... foi isso que, e depois disso disputou aquela história do Bottas tirar o Mercedes AMG do Instagram e hoje ter posto ah, uma fotografia eu... em frente ao W Hotel com, onde tem um W e parece o W da Williams. Um, portanto, o Bottas eu acho que, eu acho que e sentiu-se na obrigação de mandar para essas coisas. Pronto. Não é demais, mas o Bottas está sentido, não é? E portanto está sentido. Mas é natural que esteja a acontecer, não é? Mas repara uma coisa: é natural que esteja sentido. O Bottas deveria ter limpo esta corrida de uma ponta à outra. E não o fez. Ele devia ter aviado o Russell pelo menos em meio segundo. E não o fez. Não o fez. E portanto, ao não ter feito isso, só demonstrou que não é competente para estar naquele carro. Eu não sei competente para estar naquele carro, tem que sair. E eu acho que neste momento. O, o, eu não sei se, e já pensei aqui numa, numa, isto tem havido muitas teorias da conspiração eu não sei se o Total Wolf não terá feito isto de propósito, para ter uma razão para, para, para correr com o Bottas não sei se ele terá contrato com ele está bem, renovou o contrato com ele numa altura em que se calhar não era tão escandaloso estas performances do Bottas por isso uh, eu acho que alguma coisa vai acontecer, sinceramente uh, acho que o, o Acho que uma porcentagem muito pequena não temos o, o, o Hamilton a renovar contrato. O Hamilton quer, quer renovar contrato. A Mercedes precisa de renovar o contrato com o Hamilton porque precisa ter o recorde de campeonatos do mundo para passar é, associado à Mercedes. Isso é muito importante em termos de marketing. Agora, eu acho que o Hamilton não vai gostar nada de ter o Russell como, como segundo piloto. Mas isso, isso é um problema que ele vai ter que se desenrascar sozinho. É, só para terminar, eu acho que, que, que a Mercedes, uh, toda a gente, uh, a Mercedes não, o Russell foi muito elogiado em tudo o que fez este fim de semana. Eu há uma coisa que não concordo nada com o que se diz que a ultrapassagem que o Russell fez ao, ao Bottas foi extraordinária, não foi nada. Foi uma ultrapassagem que foi oportunista, e ainda bem que o foi, porque, porque ele conseguiu aproveitar isso, mas o Bottas na, na curva anterior sai mal da curva, e é a primeira razão pela qual ele se consegue logo ganhar aquela vantagem e pôr-se logo de, ao lado do, do, do Bottas. Mas e, e porquê é que isso faz com que não seja uma ultrapassagem extraordinária? É que é preciso ver onde é que é. Está bem, mas não é, não é... Mas é uma coisa. O Russell continua a ser visto pela empresa inglesa como sua alteza real. E por ter feito aquela, aquela ultrapassagem ao Bottas, que é uma boa ultrapassagem, mas não é uma coisa do outro mundo, está a ser visto como epá, aquele eu, homem... Eu, eu, é uma coisa do outro faz mundo, é porque o sítio epá. faz a ultrapassagem. O Estranho concorda contigo, diz que uma corrida não chega para definir o, o Russell. Mas, mas o, é o sítio da ultrapassagem. Obrigado. Naquele sítio é complicado, é complicado ultrapassar. Sem dúvida que é. Uh, e por que muito... é preciso ser bom piloto para fazer? É. 
mas não é. Eu, eu, eu pessoalmente acho que é o extraordinário e acho que logo a seguir, umas voltas depois, alguém fez outra igual lá, já não lembro quem foi, e eu continuo a achar que também é extraordinário. Porque o local em si é que torna a ultrapassagem extraordinária. Não é o facto de ter havido um erro ou estarem com pneus diferentes ou não sei o quê. Não, é não, o sangue frio do piloto de perceber não, não que naquele sítio que não deve, consegue encaixar o carro sem tocar no outro. E passar. Não, mas, mas, eu, mas eu aí... Eu aí... Eu acho que a questão dos pneus tem importância porque o Bottas não consegue fazer a curva da mesma maneira como se não tivesse um piloto ao, piloto ao lado. Agora, tem que tirar o chapéu uh, ao Russell e ao Bottas numa coisa. É que conseguiram fazer aquilo a uma velocidade uh, 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 sem se tocarem. Quer dizer que é uma coisa Sim. impressionante. Isso é uma coisa impressionante. Agora, uh, um, é por, a mim o que me chateia e o que me irrita é que o Russell só por ter feito aquela ultrapassagem é considerado um piloto fora de série. Não é. Não é. Ah, mas eu, por acaso, eu vi essa ultrapassagem e não fiquei com, a pensar mais de raça, só fiquei foi a pensar menos de Bottas. Porque ali Bottas tem que saber defender. E não, e não soube. Por muito ainda que o erro. Mas o, o, o Bottas, em condições normais, e já não vou falar dos pneus, o Bottas na curva anterior tem, faz a curva mal. E ao fazer a curva mal, não consegue... Uh, sair em aceleração ao mesmo tempo ou, na, ou em situação normal porque se tivesse conseguido fazer o, o Russell não conseguiria uh, uh, não conseguiria ter feito aquela ultrapassagem eu mas, acho que mas, tu mas, mas, mas... e o Estradinha assim que passar a pandemia tem que ir tomar um copo porque estão em sintonia eu acho que sim, mas só, só para terminar uh, eu não, não eu, outra coisa que, que, que quero concordar contigo é o que isto vem demonstrar é que, é que o Mercedes é um carro extraterrestre. Qualquer tipo se senta ali e faz o que é daquele carro e Qualquer ganha tipo corridas. Daquele leque, não é? Sim, daquele leque, como é óbvio. Eu vou lá e espeto contra o muro das boxes à saída. Pá, pois, é, sim, eu, eu acho que iria pelo mesmo caminho. Mas eu acho que também o, o, o Russell tem que provar mais. Tem que provar mais e claro, vai ter que... Lá, vai ter eu... que... E sinceramente espero, espero sinceramente, gostava muito que ele fizesse a corrida da Abu Dhabi. Eu, eu acho que da... já falamos disso. Eu acho que ele vai fazer. A conferência de imprensa está marcada com o piloto Mercedes. Não, mas isso é porque Lewis Hamilton não consegue viajar para Abu Dhabi. Okay? Tem que ter um teste negativo para poder viajar para Abu Dhabi. Só vai fazer o teste amanhã. Um, e depois há regras de confinamento. Portanto, o primeiro dia em que Lewis Hamilton poderá estar no carro é sábado. E eles já vão saber isso, provavelmente, sexta-feira. Então, não, não acredito que vá. Não acredito que vá. Se bem que a Mercedes, uh, uh, neste momento, deveria precisar, como pão para a boca, de pôr, ter o Hamilton lá, que é, para, que é para pôr voltar tudo ao normal. Não, não volta, Sim. porque Hamilton também volta, não vai estar a 100%. Eu espero e, bem que o Hamilton não volte. Mas e vão ter uma situação ainda mais complicada para gerir, é que depois Russell fica sem... Como é que vai? Russell faz a sexta-feira com Mercedes e sábado com o Williams? Não pode, acho que não pode. Acho que não, pode. não sei se pode ou se não pode, mas... Tu disseste uma vez que não podia, que isso não é possível. Eu, eu acho que, não é, eu acho que não, não é porque eles têm que ser inscritos todos de equipa. Pois, exatamente, por essa razão. Por essa razão. Não, ou seja, eu acho que eles não podem correr por duas equipas no mesmo fim de semana. Assim é que é. Isso, por isso é. mesmo, foi isso, é isso que eu estou a querer dizer. Hum. Agora, acho, acho que isto uh, foi muito divertido de ver. Acho que uh, a corrida tornou-se, teve um, um especial. Eu, eu, eu vou-vos vou confessar, eu não vi os treinos uh, na sexta-feira. Mas depois, no sábado, como só começou tarde, durante a manhã, estive a rever os treinos de sexta-feira 
e, e vi muito dos onboards do, do, do Russell para ver um bocadinho a postura dele. E, pá, o tipo tem que lhe tirar o chapéu, o tipo, o tipo é profissional, apesar de ter de ser, até, até gostei que se calhar tem uma maturidade um bocadinho acima da média para a idade que tem. Uh, por isso vamos ver. Agora quer ver mais corridas dele na Mercedes. E antes de dar a palavra na base ao, ao Marco, só para deixar aqui uma, uma reflexão polémica da minha parte, eu não dei pela falta de Lewis Hamilton no fim de semana. Eu também não. Também não. Não, não senti falta de Lewis Hamilton. É, é estranho. E não é por desrespeito ao Lewis Hamilton, e não é retirar nada ao Lewis Hamilton, é só dizer que eu aquele fim de semana todo vibrei, estive divertido, interessado, segui o que pude seguir, não consegui subir seguir tudo na sexta-feira, mas segui sábado, três livros e, e qualificação, segui a corrida com toda a atenção, e em nenhum momento pensei, e se Hamilton estivesse aqui, ou que falta que faz aqui Lewis Hamilton? Uh, este foi estranho, porque é o piloto campeão do mundo. Mas, e... mas isso... Mas isso demonstra uma coisa, que é, é que a Fórmula 1 não está refém de um piloto apenas e consegue ah, ela isso. própria. Pelo portanto, estamos aqui dois anos depois e eu ainda cá estou. Portanto. Sim, sim, mas, mas a Fórmula 1 consegue criar motivos de interesse, mesmo não tendo, uh, mesmo não estando lá o Hamilton. Por isso, eu concordo contigo. Agora, que eu acho que uma corrida é melhor se o Hamilton lá tiver, sem dúvida, nem que seja, porque temos a diversão de, ah, eu não tenho pneus. Ah, eu não tenho pneus. E depois faz a volta mais rápido. Ah, eu, eu, antes de falar um bocadinho do, do, da Mercedes, pegando aí um pouco nessa, nessa observação, que é uma observação que percebo. Percebo de conseguir entendê-la das duas formas. Uma observação sincera, daquilo que foi, daquilo que foi a corrida, um, e o ânimo que esta, que esta corrida nos deu a todos de, de assistir, e a observação em termos, de, em termos de provocação para pessoal que não, não gosta de Hamilton ou, ou o que seja. Um, agora, no fundo da questão, não, não, não consigo não, não sentir falta do campeão do mundo presente na corrida. Um, pensando em outros esportes, é como não pensar no Marques no MotoGP, ou no futebol do, no Bayern Munique ou nas ventos, porque ano após ano vão, vão limpando, incluindo as birrinhas fora, fora daquilo que é a condição, a condição, a condição em si. Um, a Hamilton não tem, acho que não tem nada, acho que isso é uma opinião unânime, não, não tem nada a provar a, a ninguém. Um, e é o campeão do mundo e, e, por, e só por essa razão acho que faz falta. Agora, claro, foi super interessante ver, ver, esta, ver esta corrida em Hamilton, até porque o próprio, o próprio comportamento do, do pelotão lá um, é diferente, é diferente e, e claro o, o Russell acabou dominou e, e, tudo, e tudo mais mas, a, a, mas a, a, corrida, a corrida em si tem logo uma dinâmica, uma dinâmica diferente e voltando aqui então à, à Mercedes, eu colo em grande parte daquilo que o, o Vasco disse uh, na parte mais focada no, no, Russell, no Russell e si. Concordo 100% que das quatro vertentes vá se colocarmos Russell, Bottas, Hamilton, de uma forma mais indireta, e Mercedes, quem sai bem no meio disto tudo é o, é o, é o Russell. O Bottas e a Mercedes saem mal e o Hamilton acho que nem, nem sai mal, nem, nem, nem bem. E, e se, o, o, o Bottas é de longe, enquanto, enquanto houver esta superioridade de nível do carro, o Bottas é de longe o melhor segundo piloto para a Mercedes, porque lá está, aquilo que, que Salviano falavas há pouco, 
o Bottas não vai ganhando uma corrida ou outra, vai ficando muitas vezes em segundo, afasta completamente pilotos como o Verstappen do, do Hamilton e depois é de longe o melhor segundo piloto para, para a Mercedes enquanto houver esta superioridade do, do, carro, do carro em si. Quanto ao, ao Russell, nem falo no lugar do Hamilton, mas o Russell no lugar do, do Bottas. O Hamilton, lá está, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, o Hamilton não tem nem de gostar, nem de não gostar, o Hamilton é o, é o, campeão, é o campeão do mundo, o Hamilton tem é que dizer, pá, metam aqui o piloto que quiserem ao meu lado, que eu só tenho é que ganhar, ponto. Acho que é isso. Sim, isso era o que gostaríamos todos ver. O Estradinha diz que, que fique claro que o facto de Bottas ganhar ou perder, eu vou gostar sempre dele. Eu tenho noção, noção de que ele não é um futuro campeão, mas gosto na mesma. Carlos, eu só para te dizer que entre 94 e 2003, o meu piloto preferido foi Gerard Berga e houve uma altura que nem piloto preferido tinha. E, portanto, percebo perfeitamente o que é gostar de um piloto pela pessoa que é e pelo piloto que é, sem precisar de que seja o melhor piloto do pelotão ou, ou que seja um piloto vencedor. Bottas ganha corridas e, portanto, nesse aspecto vai-te dando uma alegria aqui e ali. Uh, espero que essa alegria compense as ilusões que ele dá mais vezes do que, do que essas vitórias, uh, mas percebemos e respeitamos perfeitamente quem gosta de Bottas e quem acha que Bottas é o melhor piloto que está na, na Fórmula 1, pelas as razões que forem. Uh, continuando, Marco, explica aqui uma coisa, que eu estou curioso e ando para te perguntar isto desde, desde o fim de semana e não te perguntei tanto o fim de semana a propósito de aguardar para, para o programa. Como é que conseguiste suportar aquelas 72 horas a fingir que o Mercedes era um Williams? Epá, eu tapei o carro e foi tudo, era tudo azul. Eu, quando eles diziam o Russell Mercedes dizia o Russell Williams e fizia o pip, pip, tive um pip automático. Mas, epá, é, é, é assim, as pessoas não podem, as pessoas podem dizer tudo o que eu digo. Assim, eu, Hamilton, para mim, é um bom piloto, não tenho dúvida disso, é um bom piloto. Antes que as pessoas me acusam de hate, como já me acusaram no Twitter, e racismo ainda não, porque não sei porquê, mas pronto, vamos ver. Epá, irrita-me. Ele é piloto, é um piloto, tudo bem, mas irrita-me aquele choradinho, constante choradinho. Ele diz, tem, os pneus foram para a vida, foi à vida, os pneus. Melhor volta da corrida na volta seguinte. Epá, está a dizer que é com os seguidores, isso tudo. Irrita-me isso. Pronto. Mas sabes que há um delay entre ele dizer que ele se queixar dos pneus Sim. e quando eles se mostram no fim Sim, da televisão. Mas uma coisa que eu quero dizer sobre o, o, Sir, o Sir George Russell, que é o seguinte, ele é um grande piloto. Ele é um dos melhores. Ele ganhou sempre onde teve. A William está a chegar por nove mas, vezes. Oh, Marco, mas isso são quase todos eles. Atenção. Quase todos eles ganharam sempre por onde passaram, por isso é que estão na Fórmula 1. O... À exceção dos que só lá chegaram. O Norris não ganhou o campeonato de F2. O Alonso não, não ganhou, ganhou o campeonato não. de F2. Não, porque correram no ano do Russell só pode ser um, mas isso não, não lhes retira mérito nenhum. Mas ganharam outras partes da carreira deles, não é? Sim, não, mas eu, claro. eu, eu, eu não sei, mas eu acho que de, dos pilotos que fazem esta trajetória de, das camadas juntas para chegar à Fórmula 1. Acho que todos eles chegam à Fórmula 1 tendo ganho corridas antes, quer dizer. Sim, claro, mas sim, claro, mas isso é que sempre. Há F3 italiana, F3 alemã, eles fazem isso tudo. Eu lembro-me do. Quem foi o piloto? O Giovanazzi foi para a Fórmula Super China. 
na China. Foi fazer uma China, coisa na China e ganhou. Não, mas o que eu tenho de dizer é assim. O Russell é um bom piloto e o Loki concorda comigo. E ele está de acordo que o Russell merece... Que não surpreendeu ninguém. Sinceramente, não surpreendeu ninguém. O que, o que eu vi e que eu sinto que causou à, à Mercedes e vai causar é que dá uma... Eu acho que dá uma... Como é que é de explicar? Um trunfo ao, ao Toto Wolff. Na negociação do contrato com o Hamilton, eu acredito que o Mavasco vai renovar, mas não vai renovar pelos 40 a 50 milhões que ele quer. Não sei quanto é que ele quer agora. Ele está a pedir quanto? Sabe? Não, sabe? não, o que saiu foi no verão e era 60 milhões de libras. Pronto. Ele, tu, isso, estou certo que a Mercedes disse, é pá, temos de chegar a um meio por, a um meio termo. Alguma razão há de haver para eles ainda não terem um acordo assinado, não é? Portanto, isto não é só porque as corridas têm sido muito intensas e não têm tido pausas, porque eles passam a vida juntos, quer dizer, ainda agora passaram a semana juntos em Abu Dhabi, não é? Porque isto, eu não sei se vocês seguiram a Odisseia que foi esta semana para, para as equipas de Fórmula 1 e para o pessoal da Fórmula 1, porque eles de facto saíram do Bahrein em charters, para ir, irem para Abu Dhabi e estão fechados numa espécie de uma uh, biosfera, digamos assim, que é, é o circuito e os hotéis ao lado do circuito, que estão rodados e ninguém pode entrar e sair dali. Tempo não nos falta para falar e chegarem a acordo e, e assinarem contrato. Portanto, se não o assinaram é porque alguma coisa de facto está a impedir esse acordo, não sei se é questão financeira se é a duração do contrato, são algumas cláusulas que as partes querem no contrato não, mas de facto o Luís sai deste fim de semana com uma posição ligeiramente mais fraca do que o que tinha entrado e, e, como é, e uma coisa que isso é verdade, o ter os anos de contrato mudam completamente o Russell, que a teoria do Russell, teoria não ter razão, que pode começar o próximo ano É aquela história, tipo, porquê que eu vou assinar dois, um contrato de dois anos com um piloto que vai, vai abandonar, vai, vai, o, o Hamilton tem que começar a sua fase descendente. O Sim, mas não... a lógica é que saia botas para o ano da Mercedes para entrar a Russell, não é que saia Hamilton, não é? Pronto, mas com, vindo, tu estás a ver isto, agora põe-te no papel de um CEO, ou do, não o Toto Wolff. E eu quero é assim, o Hamilton e o Russell. Isso é que tu queres. Mas eu podes ter o problema de meter um segundo piloto, que eu acredito, sinceramente, o Hamilton pode ser uma pessoa muito competitiva, mas não quer ninguém lhe amordar de calcanhar. É pá, isso são todos muito competitivos, são todos muito bons, mas eu não quero... O, o Schumacher não quis. O Verstappen não quis. E o, e o, Hamilton, o Hamilton nunca teve. A não ser quanto o tempo Hamilton nunca teve. O Hamilton o... teve um problema ah, e teve com o Alonso. E o Rosberg também, pronto, no último ano. Mas o Rosberg foi inesperado. Eu não sabia que ia dar a luta que deu. Pois, por isso mesmo, mas teve. O que é facto é que teve. Sim, mas aí já não tinha escolha. O que eu quero dizer é que o Rosberg não teve escolha, não é? Foi o que foi. Eu, sinceramente, acredito que... Pronto, epá, eu, não é... O meu pai que me perdoou, epá, achava que o Emerson se fosse... Que fosse dedicar às causas sociais dele, que fosse... A Fórmula 1 perde com ele, perde sim senhor, mas é pá, não. Eu prefiro, não é questão de ver o, ser o, o Russell, um fã do Russell. 
Eu gosto do Russell por primeiro. Ajudou a Williams a sair. Está a ajudar a Williams a sair do buraco onde ele se meteu. Está a ajudar. Step by step, está a ajudar. Tipo, nove vezes conseguimos a, a Q2. Quando o ano passado era sempre o último, último, último e não havia... Estamos a melhorar. Vou, fico triste de ver ele sair. Fico porque deixar o carro entregue ao Aiken e ao Latifi e pronto. Não há garantia de Porque não, porque não o Pérez. Eu, eu ia mais depressa para o Bottas, mas... Para, para o Bottas, sim. Entre o Pérez e o Bottas, prefiro o Pérez. Não, eu acho que a AB troca agora. Eu acho que a AB troca agora. É... Bottas por Russell, Bottas vai para o Williams e Russell para a Mercedes. Há acontecer, é. o que eu tenho dúvidas. Uh, final de 2022, vamos ver, porque há, há outros lugares que se abrem nas equipas e, portanto, Bottas para outras opções, provavelmente. Uh, Bottas, apesar de tudo, tem marcado, não é? Porque é um piloto vencedor de grandes prémios não... e vice-campeão do mundo. Uh, e isso, há várias equipas ali que poderão ter interesse em pegar num piloto como Bottas. Um, agora, é assim, eu, eu espero que o Luiz Hamilton recupere rapidamente do vírus. Sim, claro. Uh, eu tenho dúvidas que possa estar em Abu Dhabi pelas questões protocolares e logísticas envolvidas. Um, e duvido que ele esteja em grande forma, porque parece que ele teve um, apanhou um uma carga forte e portanto não foi não foi assintomático, digamos assim uh, mas vamos ver vamos esperar para ver o que se corre em Abu Dhabi eu espero que sim, se conseguir, mas duvido uh, espero que renove pela Mercedes porque agora que vem o Alonso outra vez eu quero vê-los os dois na pista e sempre, então, agora. Que, o, sempre que o Alpine, Alpine for competitivo quero ver o o Alonso e o Hamilton pegados na pista uh, mas, de facto, eu acho que há aqui um problema de gestão de imagem da Mercedes para resolver, porque se Russell volta para o Williams, vai, vão andar o ano todo a levar com a pergunta, mas porquê é que o Russell não, não subiu à Mercedes? E se subirem Russell para a Mercedes agora, vão ter o um imprógio chamado Bottas para resolver. Bottas, no meio disto tudo, eu acho que é o grande perdedor, por culpa dele e não só. A culpa dele porque não desempenhou uh, as suas funções durante o fim de semana passado ao nível que se esperava, uh, mas eu acho que a Mercedes tem muitas culpas no cartório e acho que isto foi muito mal gerido por parte da Mercedes e acho que aquilo que eu disse a semana passada, quer dizer, a opção Russell era a pior opção possível para a equipa. Uh, porque era muito complicado. A única solução era, era Bottas ter tido um acidente sem culpa própria, não é? E aí era onde não pareceria mal. Aliás, a, 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 nem, ninguém me tira da cabeça que a, o que aconteceu, dizem que foi uma falha dos rádios, quer dizer, eu acho é que... que nunca é, falhou o Antônio. Pois, é, exatamente, é muito estranho. Não, mas atenção, há aqui, este circuito é muito curto. Eles tinham 50 e poucos segundos para tomar uma decisão. Não é? Os carros vão Sem muito caros. E Também. eles tiveram, eu acho que demoraram 10 segundos a chamar os carros. E, portanto, aquilo foi tudo muito repentino. Os carros entraram logo e eles nem tiveram tempo para perceber que tinham feito um erro. Está bem, mas o que é facto é que para a história ficou... O que é que ia ficando para a história? Ia ficando que o Russell ia ganhar um grande prémio e aviando o Bottas na... de uma forma escandalosa. Assim, fica para a história que o Pérez ganhou um grande prémio, que o Ocon ficou em segundo e que o Stroll em terceiro. E que o Bottas uh, foi aviado pelo Russell 
mas que um ficou em oitavo e outro em nono, ou sétimo e oitavo. Botas em oitavo e raça Pronto, não. ou isso, ou isso. Uh, na fotografia não fica tão mal. Portanto, Sim, mas ok. Mas, uh, daí há que é uma, é uma história da conspiração. Se, que sem dúvida que... Vai uma grande distância. Eu também, é. eu também acho que sim, mas, mas não deixa de ser irónico, como disse o Marco. Uh, de repente, agora existe uma equipa que nunca falha, que este ano, por acaso, já falhou. Já falhou. Duas falhou vezes. em Monza, por exemplo. Falhou em Monza e, falhou, e falhou, na, falhou na Rússia. E não, e na Rússia? Mas eles fizeram, mas agora uma coisa, falharam double stack, fizeram quatro vezes este ano e nunca falharam. Mas, mas, amava uma coisa, eu, se me perguntas no que é que eu acredito, acredito que tenha sido medalha. E isto com que o rádio, o circuito ser curto e tudo isso. Agora, que é muito estranho e que deu muito jeito, olha, foi quando, na segunda corrida do ano, quando ainda todos tínhamos a esperança que a Ferrari fosse muito boa, deu imenso jeito a Ferrari ter -se, ter, os dois terem se afaixado na primeira, na primeira volta. Foi... E perdemos o baixo outra vez. Acho que... tô, tô, não perdoa. Uh, não, eu, 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 eu não acho que tenha havido nada propositado e intencional ali. Acho que foi um erro uh, que acontece. Uh, e aliás, o que estraga a possibilidade de Raça ganhar a corrida é o futuro que tem a seguir mais do que este Sim, porque ele ia, lá na, ele ia lá na mesma se não fosse o furo, estou em crer que ele ia lá na mesma Ele era mais duas ou três voltas apanhava Pérez e depois Pérez era comido numa, numa zona de DRS e não, não tinha grandes hipóteses uh, o que estraga a corrida ao gás acaba por ser um furo no, no fim Sim. Uh, Agora perdemos o Marco também isto, o Toto Ovo está mesmo vingativo hoje, pá. não sei o que é que se passa aqui dois. Pá, Vasco, temos que deixar de falar da Mercedes, que isto todo está sempre a cortar-nos a internet. Eu acho que sim. Não, mas eu estava a dizer que o que estraga a corrida, a hipótese de Russell ganhar a corrida, acaba por ser o furo no fim, nem foi tanta troca dos pneus e tudo mais, porque ele ainda, ainda conseguiu recuperar, já estava em segundo lugar, estava a apanhar Pérez, era mais uma questão de duas ou três voltas e estava em cima de Pérez, e como a zona DRS Pérez não teria grandes hipóteses, Uh, agora o furo é que depois acabou por o atirar para 15º ou 16º, a seguir ao safety car, um, e aí é que a corrida de resto acaba, em termos de hipótese de acabar num pódio ou coisa parecida. Sim, mas ao, mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo isso só vem realmente mostrar, colocando aqui o carro de parte, que o Russell teve um comportamento durante o fim de semana todo de campeão, ele teve, ele teve uma mentalidade de campeão. O carro, era, o carro era novo, aquela situação que falaste dos ténis, o volante é diferente, é tudo, é tudo diferente. E, e ele chegou lá e não teve medo. Não teve medo de ninguém, muito menos do, muito menos do Bottas. E foi para cima de todos. Acho que foi o Vasco que referiu há pouco, acho uh, que a expressão, o Russell não fez um suspiro. Só no final, uhum. quando, se foi de, quando se foi deitar, que há aquela imagem dele a deitar-se, ele aí é que deve, deve ter mandado... Ah, pudera. pudera! Deve ter mandado umas boas para o ar. Mas até pudera. esse momento não desistiu, ele teve uma e, e acho que é isso que, fica do, é isso que fica do Russell até por outras coisas que aconteceram durante esta época no, não pontuar, espetar-se durante o safety car e, e afins e, e agora chegou ali e pai, com uma mentalidade de campeão incrível, portou-se muito bem, muito bem e acho que é isso que vai ficar agora vamos ver se ele corre na próxima ou não hum, acho que sim, que ele viu Espero que o Hamilton melhor e quero que o Hamilton volte, mas seria agora seria interessante ver. Podemos, podemos sempre depois contra-argumentar. Ah, fez isso numa corrida. Tem que fazer isso é épocas e épocas afins. É verdade. 
Então, venham, venham mais corridas. Por isso, precisa estar no carro. Precisa estar no carro. Precisa estar numa equipa melhor. Mas o, 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 também concordo plenamente com, com o Marco. A verdade é que, dentro do mal, a Williams vai subindo alguns degrauzinhos. E é o Russell, não é o Lafitte. É o Russell. O Russell nas qualificações, a corrida tem sido mais Latifi, porque Russell tem tido uns azares. Sim. Assim. Mas, 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 Russell mas, quer ganhar. Mas, é isso, claramente que é o melhor. Entre os dois, não é? Isso é o Muito bem. Isso é o Eu acho que já, já chega de falarmos de grande prémio de Sakir de, e da Mercedes. Acho que temos que seguir na Mercedes por um episódio. Uh, e vamos ficar a aguardar para ver se o Lewis Hamilton quando regressa ou se então o George Russell continua na equipa Mercedes para o grande prêmio da Abu Dhabi uh, o, o Estradinha disse que foi uma corrida lá na Ascar e que os fãs de Fórmula 1 agradecem e que não estamos habituados a tanta atrapalhada na Fórmula 1 que é verdade uh, estamos habituados a outro tipo de atrapalhada na Fórmula 1 que envolve mais decisões de stewards e coisas afins estas na pista são raras e ainda bem mas passamos então para o outro tema da atualidade, que os, tema, os testes de jovens pilotos, que não são jovens pilotos, que já são mais alargados. A FIA recusou a participação de Carlos Sainz, Ricardo, Daniel Ricardo e Sebastian Vettel nas suas novas equipas para seguir o prêmio da Abu Dhabi. E há, há muita revolta nas redes sociais e em alguns meios jornalísticos, porque se Alonso, Kubitz e Boemi... São autorizados a testar porque Raia, que Sainz, Ricardo e Vettel não são. Qual é o argumento dado pela FIA? Confesso não que sei não, qual é o argumento dado pela FIA, mas a lógica que eu vejo nesta decisão é que tanto Sainz como Ricardo e como Vettel iriam conduzir carros de outras equipas. Não os carros das suas equipas atuais. Porque uh, eles para o ano mudam todas a equipa. É? E portanto Sainz iria fazer o teste não com a McLaren, mas com a Ferrari. Ricciardo iria fazer o teste não com a Renault, mas com a McLaren. E Vettel iria fazer o teste não com a Ferrari, mas com a Aston Martin. E eu acho que há aqui algum... Não faz muito sentido. Há aqui alguma intenção da FIA de não permitir esta situação. Porque, de facto... Vamos lá ver, este teste são dois dias depois do último grande prêmio da temporada. E permite uma comparação direta entre os dois mesmo carros. Qual é o problema? O problema é que há direitos de propriedade intelectual, há, há partes que estão a ser testadas no carro que estão a conduzir no fim de semana anterior e que... Mas eu só não percebo uma que... coisa. No ano passado, isso já, no ano passado isso foi feito. O Sainz testou, não, foi, não sei se foi no ano passado ou foi há dois anos, foi há dois anos. Uh, logo a seguir, a, a corrida da Abu Dhabi, o Raikkonen testou o Alfa Romeo, o Sauber na altura, o Sainz testou o... Uma clara. Não percebo a lógica disso. Mas houve, houve formação das equipas para isso. Sim, está bem, mas aqui... E Raikkonen equipa... vai da Ferrari para a Salva. Sem dúvida, mas aqui, as equipas não deixam. É a McLaren que não quer deixar o site. Tanto a McLaren como a Aston Martin, o Racing Point e Sim, a Ferrari tinham, tinham objetado a tá participação é da Alonso nos testes de, de jovens pilotos. A McLaren, inclusive, tinha dito que não ia porque não tinha jovem piloto para meter no carro. Uh, sim, sim, mas, mas a Racing acho que não ia por questões financeiras, não, não tinha interesse. Uh, e a McLaren, para além de tudo mais, não tem um problema que é o, o carro do próximo ano e vai ser motorizado pela Mercedes. Uh, portanto, eu acho que há aqui uma lógica da FIA não querer que os pilotos testem com carros de outras equipas. 
porque, por exemplo, Kubica vai testar o Alfa Romeo, Boemi vai testar o Red Bull e a FIA não teve nenhum problema. E depois, a outra lógica poderá ser que tanto Alonso como o Boemi como o Kubica não são pilotos titulares de nenhuma equipa. E, portanto, não precisam de um teste de adaptação ao carro, nem precisam de, de rodar com o carro de 2020. E quando saem de Ricardo e Betel, por razões óbvias, não se aplica. Agora, o problema aqui continua a ser a questão da comunicação, não é? E... O Carlos Varvel levanta a questão das razões contratuais. Pode haver razões contratuais por trás disto. Não sabemos. Há pilotos que têm contratos que acabam no último grande prémio da temporada. Portanto, a seguir à última corrida estão libertos do seu contrato com a equipa. Qual foi a equipa que levantou? Que pôs uma Espera, e há, outro piloto, há outro piloto que têm contrato até 31 de dezembro, por exemplo. Uh, e nós não sabemos qual é a situação de nenhum destes três pilotos. Mas diz lá, Marco. Não, não. Eu, eu agora vou pôr a tirar a gasolina para a conversa a única equipa que pôs uma queixa na FIA contra a equipa foi a Renault e é a única que é autorizada porque deixou a queixa tipo, ah não, 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 pronto Aquelas, tu lembras no princípio do, nesta conversa sim, já sabe mas eu acho que a negociata não foi essa na altura pronto, uh... não, mas é isso eu só tô... agora, há, há um fator que é importante a Renault vai motorizar uma série de de fórmulas jovens. Qual é outra? Qual é outra? Uh, outro fabricante de motores vai fazer isso? Nenhum. Nenhum. E portanto uh, eu, eu nestas coisas para a Fórmula 1 é o que é e vale tudo para vantagens. E eu por exemplo eu não percebo a posição da McLaren, muito sinceramente. Uh, a ponto da McLaren não é sequer deixar Sainz de estar com o Ferrari, mesmo que fosse autorizado uh, e estar contra isso. Acho que Andreia Seidel está a ser um perfeito idiota nesta questão. Uh, noutras coisas é brilhante, nesta está a ser um perfeito idiota. Uh, já toda a gente percebeu que isto não é um teste de jovens pilotos e o, quando foi marcado o teste de jovens pilotos ficou aberta a possibilidade da FIA autorizar outros pilotos a participar nestes testes que não jovens pilotos. E é sob essa, essa possibilidade que a FIA neste momento autoriza Alonso Kubitz e Boemi Uh, acho ridículo Christian Horner vir criticar Alonso, o teste de Alonso ser permitido quando depois mete Sebastian Boemi num dos carros, quer dizer, isto é gozar com o pagode, uh, mas Christian Horner já sabe o que é que é e portanto, não deixa ser o palhaço como foi. Uh, agora, se não fosse o Alonso em causa, portanto, a questão aqui é, isto é porque é Fernando Alonso. Porque se fosse o Jaquim Manel que voltava à Renault e queria fazer um teste, ninguém dizia nada. Mas como é Alonso, já anda tudo tremendo. E, portanto, cria-se aqui todos estes enredos à volta e é tudo negativo. Porque é a primeira vez na história, e passou aí alguém por trás, que pode participar no programa também. Porque se fosse outro piloto qualquer, não se levantava este problema. E, e portanto... Cá continuamos com estas polémicas da Fórmula 1. Uh, não sei o que é que vocês acham da questão. Já percebi que o Vasco acha que todos deviam poder participar, não é? Eu acho que não, não, a partir do momento que se abre uma exceção, independentemente de ser por ele ter estado parado dois anos ou por não, não ter guiado este ano, eu não vejo que exista grande, grandes problemas. A não ser que existam razões contratuais válidas, como, como vocês disseram. Uh, uh, se um piloto tem um contrato até 31 de dezembro se calhar não pode testar a não ser que a equipa dê autorização e acredito que as equipas esse argumento da, da equipa ter essa preocupação 
da, da, da questão da, da, do passar segredos, acredito que tem alguma validade, mas quer dizer, tanto pode passar segredos em, em dezembro como pode passar segredos em janeiro quando lá for, não é? é claro que aí... Sim, mas é diferente estar sentado no carro um, dois dias Sem dúvida depois, que é. Sem logo dúvida aos, que é. Aos, aos mecânicos é, de dinheiro. Agora... Estou a passar a máquina fotográfica, estou a dizer fotografias. Podem, e há umas máquinas muito boas. Agora, agora eu, eu vejo sempre com alguma... Não consigo perceber, e acho que tu acertaste na murcha ao dizer essa questão da, 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 da fórmula Alpine, que vai haver. Ou seja, existem sempre aqui muitas... Uh, muitas jogadas e negociatas que não nos são dadas a conhecer é um, é, é um dos aspectos que, que a mim me irrita profundamente na Fórmula 1 é esse, que é as coisas que a gente não sabe uh, dizem que a gente não tem que saber como é que se fazem as salsichas só, só temos que as comer eu, eu gosto, gostava de saber que as salsichas que, que nos andam a oferecer são bem feitinhas, pronto já tenho um bocadinho estas, estas, estas coisas estes miados há uma razão pela qual te dizem que não, não queres ver como é que são feitas é que exatamente, exatamente, não é? exatamente exatamente, sem dúvida é, mas, esse, mas esse é que é o problema muitas vezes da, da Fórmula 1 são as ambiguidades das próprias regras hum, porque é, é, é sempre mas a Lipia tem liberdade total para decidir o que quiser nesta matéria. Nem precisa dar explicações e não deu. Portanto, disse que seriam uns, disse que não outros. Ponto. Mas é, é isso que fica mal. Mas não há nenhuma regra. Não há nenhuma regra para isso. Mesmo, por isso mesmo. Pois devia haver. Não, é? não eu, eu já disse aqui a semana passada, eu sou contra os testes de jovens pilotos. Eu acho que deve haver testes. Pois, exatamente, eu estou completamente de acordo com isso. A tanga dos jovens pilotos é para enganar todos, é para fingir que os jovens pilotos vão ter mais oportunidades. Quando 90% deles nunca dá mais para o Portanto, mais vale dizerem que há testes de Fórmula 1 e as equipas fazem o que quiserem. Querem testar novos jovens pilotos, testam os jovens pilotos. Querem usar os pilotos que têm, usam os pilotos que têm. Querem usar pilotos no futuro, usam pilotos no futuro. E adiante. Pois, é que senão os testes dos jovens pilotos assemelha-se à situação dos pilotos de reservas. Sim, isso é, é outra história. Para quem, para quem é, é igual, é, é, outra coisa, é outra coisa, mas a linha de pensamento é a mesma. Não, eu, eu gostava da altura em que havia pilotos titulares e piloto de teste. E o piloto de teste, de facto, fazia teste. E tinha várias oportunidades ao longo do ano para rodar o carro e fazer desenvolvimento do carro. Eu acho que a Fórmula 1 precisa disso outra vez. E não convencem que os computadores são muito melhores e que se poupa dinheiro, porque eles não poupam dinheiro, eles cada vez gastam mais dinheiro. Portanto, desde que, desde que proibiram os testes pela razão de poupar dinheiro, as equipas, vais ver os orçamentos das equipas, só cresceu, não diminuiu. Portanto, não eram os testes, certamente, que estavam. Os testes acabaram para impedir a Ferrari de continuar o seu domínio, porque a Ferrari tinha duas pistas privadas e tinha dois carros a, a correr 24 horas por dia, se fosse preciso. Pronto. E era assim que no tempo do Ross Brown e do Jean Toto tinham aquele domínio todo. E foi por isso que acabaram os testes. Não foi por puxo, não foi por mais nada. Foi na altura do senhor da FIA, já não lembro o nome, foi apanhado o Max Mosley. Max Mosley. Foi apanhado uma orgia disfarçada nazi. Queria acabar com o domínio da Ferrari. Pronto. E acabou com os testes. Parece-me que acabar testes por causa de uma orgia é muito mal. Mas... <risos> não, a orgia foi depois. Eu sei que sim. Estava só a fazer um momento. Ah, mas, mas... Diz, diz, Vasco. Não, não, deixa o Marco falar. Nossa, não, o Marco não, é... É... Pronto, é assim, eu... eu, só, eu... eu só, só, só agora, só, só para acabar, 
acho que uh, era bom a FIA ser clara nestas coisas e dizer que a regra é esta. Cumprem os requisitos para fazer os testes ou não. Não cumprem, acabou. Pronto. Agora, esta coisa de não, não, não faz porque não me apetece, não fica bem. Não. Eu, assim, eu sou como, assim, teste é teste. Querem pôr a, a Maria Cachucha a conduzir? Podem pôr. E aquilo que tu disseste é verdade. Pronto, a Renault, assim, a Renault vai patrocinar a Fórmula W das mulheres, que este ano, pela primeira vez, vai fazer, oh. vai fazer acompanhamento da, do circuito. Vai ser, do, vai, sim, vai estar no vai campeonato fazer, da atualidade assim, da Fórmula 1. Sete, sete provas, acho eu, vai ser uma das é, provas é. secundárias. Pronto, o que é um passo para a série da para a W Series. Claro que vai ter vai muito maior visibilidade que a que teve até agora. Sim, porque antigamente corriam circuitos diferentes, por vezes encontravam sempre, encontraram-se, acho que foi na, na Inglaterra e França, mas agora vão fazer, tipo, vão, vai até a América e México. Sim, vai fazer parte do programa dos grandes prémios. Sim. Não, eu... Eu gosto muito da, da parte dos testes, eu gosto, pronto, porque é, aquela, é daquela ideia que eu lembro-me sempre do, da, da Ferrari com, como se chamava, aquele piloto italiano, que eu estava sempre a rodar em Itália quando foi Schumacher. Luca Badoer. Agora o mar. Luca Badoer. Eu lembro-me sempre dele, sempre, ele só dizia, ah, eu fiz mais de mil quilómetros no carro... Eu, eu faço, eles fazem o teste, eu dizia, eu, o Schumacher faz a corrida durante o dia e no dia seguinte estou dentro do carro a ver onde é que falhou, o que é que falhou. Era tipo, era o domínio. E eu gosto, gostava disso. Eu, este, pronto, Salviano, eu prefiro que as, que as empresas gastem dinheiro na, na tecnologia, porque eu hoje também fiz o meu plugin na McLaren, dizer que estou disponível para o departamento de informática, se eles quiserem. E, e acho que é importante a tecnologia, mas era importante ter tecnologia, sabendo foi, é importante ter a tecnologia, usar a tecnologia nos carros testes, claro. não é? E pronto, também isso evita que haja surpresas, é verdade. Os testes eliminam um pouco, não haver testes, elimina tipo na corrida haver uma falha. Tu nos testes claro. podias. Tipo... Os, os testes é, é importante e é uma pena, é pena terem desaparecido. Sim, é. Eu, eu sou apologista de sim, vamos fazer testes. Eu, e assim, eu sou IT. Eu tenho o AT, tenho DEV, tenho IST. Eu tenho várias fases até por uma coisa em produção. Eu até e de, faço parte de um do Change Board Advisor e aquilo é, gosto de ver o processo todo. Eu sou apologista de sim, testes, mas pronto. A FIA não quer. Sinceramente, é como, olha, por exemplo, eu agora estou a testar uma nova comida com o Loki, ele não está a testar. Paciência, tem que provar. É a vida. <risos> então, e, e para o, o Grande Prémio de Abu Dhabi, na baixo, o que é que tu achas que... Quais são as tuas, as tuas previsões? Olha, acho que vai ser. Um, a minha principal uh, expectativa é ver como é que termina esta batalha do dos construtores, e agora se calhar Renault um bocadinho mais afastado, mas entre a Racing Point e a, e a McLaren e depois ainda há ali duas lutas muito interessantes, ali entre o sexto e o, e o nono não é? que é o, o Leclerc, o Sainz o, o Albon e o, e o Norris, acho eu 
e depois a luta pelo, pelo último lugar do, do top 10, que é entre o Gasly e, e o Stroll. E o Stroll. Um, ah, acho, acho que vai valer, vai valer por, por, essa, por essas batalhas, essa do, 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 dos construtores, depois ali entre o sexto e o nono, e depois o lugar entre o, entre o décimo primeiro e o, e o, e o décimo. Um, espero, espero realmente que depois deste, deste ano horrível, uh, horrível no sentido de sem, sem público, sem bom no sentido que podemos, podemos estar em, por exemplo, em Portimão, se, não, se caso não fosse o Covid, não, certeza que não, não, teríamos estado, não teríamos estado juntos, como, como, como tivemos, eu, eu e tu, Vasco, e, e com, com, o resto da, com o resto da malta. Um, espero sinceramente que neste, neste último grande, grande prémio uh, possamos ver aqui uma versão um bocado romântica da Fórmula 1 de tocar tu lá, ultrapassagem aqui, ultrapassagem, ultrapassagem ali, aproveitar ali aquela, aquelas duas retas do, do circuito, principalmente aquela maior, maior zita, que não é, não é bastante grande, para vermos ali uns DRS, apesar que estamos todos mais ultrapassagens em, em curvas, mas, mas pronto, que, mas que depois ganho quem ganho, quem ganho ou fica a classificação que, que ficar, que, que, que aquela malta que ainda luta por um, por um lugar interessante consiga ser competitiva até, até ao fim. Então, Marco, achas que é desta que o Williams vai, vai conseguir pontuar? Era é, é, é terminar o... É pá, vou te dizer. Eu ofereço-te uma paella, Vasco. E ao Salveno, já está a combinar ele vir cá. Vocês vêm cá que vemos uma paella e sabemos que termina nos pontos e à verdade, por amor de Deus. Ou vamos a Valência, pronto, vamos a Valência. Eu acho que sim, mas eu lá para a frente acredito que não vai ser mais do mesmo. Se o Hamilton nos regressar, não muda nada. Se continuar o ser o Russell, podemos ter a primeira vitória ou não. Vamos ver. Eu acho que não acho que vai ser, vai ser uma despedida de uma forma mesmo despedida. Pronto, não muda nada. Como na base estava a falar, sim, há algumas lutas interessantes cá para baixo. Mas o importante também é que o Hamilton, que o Russell tem três pontinhos, o resto é história. <risos> e, e a tua Williams quantos pontos tem? Isso fica para o Latifi, o, o Latifi vai pontuar isto, tens de para ele. É, eu pá, vou te dizer. Eu, 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 este é, é capaz de ser o, o circuito que eu menos gosto. A par hum. com, com, com a Rússia. É, e eu também não gosto nada de, de, de Singapura e do Azerbaijão mas este, este em particular com a Rússia são, é capaz de ser o circuito que menos gosto no entanto já deu algumas corridas interessantes, não é? Uh, 2010 uh, mesmo 2016 também foi uma corrida muito gira por isso, deste ano não há, não há nada a discutir na frente, há, há a discutir mas, só... Mas 2016 foi gira porquê? Porque o Everton conduziu em modo Driving Miss Daisy? O, o, a 2016 foi gira porque tivemos até perto do, do fim sem saber quem é que era o campeão do mundo, não é? Mas porque a Hamilton ia conduzir a taxista em modo é pá, o Hamilton, Já é para aí a segunda ou terceira vez que a gente fala disto. O Hamilton conduziu a taxista mas tinha o direito de conduzir a taxista. É pá, tinha, tinha, mas... Então, não... Pronto. Não é bonito, não, mas tinha... Olha, a quantidade de coisas que temos o direito de fazer que não devemos <risos> são muito mais do que aquelas que temos o direito de fazer. Não, exatamente, exatamente. Exatamente, mas, mas o que é facto é que uh, 
pelo menos fez, eu, por exemplo, dessa corrida, que já passaram quatro anos, eu lembro-me da ultrapassagem do Rosberg ao, ao Vettel, que foi uma, uma boa ultrapassagem, e, e só por isso teve piada. Mas pronto, acho que o Grande Prémio vai ser provavelmente um Grande Prémio chato, com os dois Mercedes na frente, não sei quem é que ganha, não é? Se calhar o Russell ou o Hamilton, o Bottas não acredito que ganhe, um, por isso, e esperemos ver outra surpresa. Quem sabe, talvez eu acho que isto, o Estranho diz que o Bottas vai ganhar. Uh... É um circuito a Bottas. É um circuito eu, a Bottas. Eu, eu acho que giro era acabar com um pódio que fosse Bottas, Albon uh, <risos> e outro patinho feio qualquer. Que era para isto Stroll, acabar em beleza. Mas o Stroll já tem a vida grande, não faz diferença. Feio. Não, tinha que ser um, uh, Magnussen, por exemplo. Magnussen acabar no Ei, pódio. o Magnussen era, era lindo. Acho que era Olha, mas eu por acaso aposto um piloto que, que, que já não vai ao pódio há muito tempo, que é o Verstappen. Uh, vamos ver. É o Vettel. De raiva, aquela última corrida de raiva da época. Eu, se não fosse aquelas retas, aquelas duas retas longas com DRS, até diria que a Ferrari podia ter aqui uma hipótese de brilhar em Abu Dhabi. Mas aquelas duas retas tiram-me vontade de fazer essa previsão. Agora, eu acho que é uma é, vai ser para a Mercedes dominar. É, e só se, não tiver, só se tiver problemas é que os outros terão alguma hipótese. Acho uh, que o único para ver é Racing Point, McLaren e Renault, mas sobretudo Racing Point e McLaren, a ver o que é que dá essa luta. A McLaren está a 10 pontos da Racing Point, salvo erro, é. uh, depois de, do, da vitória de Pérez e do pódio de Stroll. Uh, e pode ser uh, uma luta interessante porque 10 pontos não são assim tantos pontos. E, e lá está, vamos ver quem acaba com os dois carros e em que lugar é que ficam os dois carros. Sim, eu acho que isso é, é o grande motivo de interesse e acho que existe outra, outro motivo de, de, que pode surpreender aí no meio disto tudo também, que é, é mais uma vez, tu foste tu até que falaste isto antes do primeiro prémio do, do, do Bahrein, que é a fiabilidade dos carros. Estamos na, na terceira corrida destas, deste, deste último stint, e, e acho que pode haver aí algumas surpresas de carros a, a não acabar corridas. Norris tem um motor novo, portanto já está safo para esse grande prémio. Uh, Sim, mas os, a, a os outros, soube-se ali num sítio qualquer, estava tudo na Racing Point com um Ai Jesus, Ai Jesus. Sim, aquilo deve, deve estar preço por aramos. Por aramos. Uh, e vai ser interessante ver qual é, quem é que consegue acabar o último grande prémio sem arrebentar o, o motor. Uh, eu queria acabar o programa com um tema menos positivo, digamos assim. Uh, hoje de manhã acordámos todos com a história de Nikita Mazepi nas redes sociais, um vídeo em que ele é visto a abusar sexualmente numa rapariga. Uh, a Aze veio logo a terreiro dizer que não, não pactuava com este tipo de comportamento e queria abrir um, uma investigação interna. Uh, Entretanto, a rapariga do vídeo também já veio a terreiro dizer que aquilo foi uma brincadeira de mau gosto e que correu mal e que ela é muito amiga do Nikita e tudo mais. Só acredita nisto quem não, conhece, quem não souber quem é Nikita Mazepin e quem é o pai de Nikita Mazepin. Aí está, agora, agora, há aqui uma coisa que é bastante clara e portanto, nós, como fãs de Fórmula 1, Uh, dizemos, diremos de alta voz certamente que é, este homem não pode ser piloto de Fórmula 1 no próximo ano acabou Nem no próximo já, ano, anunciou, nunca mais. 
no sábado tivemos uh, uma amostra de, do filho da puta que é, porque não tem outro nome, uh, da maneira como se defendeu das ultrapassagens, quase empurrava colegas para o muro, a, a alta velocidade. Uh, e este vídeo, então, é o último prego do caixão. E, portanto, este Nikita Mazepin não pode ser piloto profissional. Não pode ter este palco. E este comportamento é de alguém que o faz repetidamente. Isto não é um acidente. Uh, e depois o poder que esta família tem, o dinheiro que esta família tem, atenção que esta é uma família que põe, para, faz com que a família Stroll pareça um, uns pobretanas, não, não estamos a falar de uma família qualquer, e ligada à oligarquia russa, e ligada a Vladimir Putin, e, portanto tem gente habituada a fazer o que lhes apetece, e aí a passar em colmos por isso, é bom que a ASF1 não... Uh, integra Nikita mais apenas a sua equipa próximo ano. Eu acho que a AS está metida neste momento num imbróglio muito grande, porque ele Sim. neste momento não é piloto da AS, não é? portanto ele será piloto da AS no dia 1 de janeiro, normalmente, uh, e portanto tem um contrato assinado que não sei que cláusulas é que prevê para a não consumação do contrato, e eu não sei se isto resulta em anulação do contrato de alguma maneira, porque não sei destas cláusulas, mas uh, Nikita Mazepin não ia só ser piloto da equipa AS, o o pai iria financiar uma grande parte das operações da equipa para, a próxima, para as próximas temporadas. Portanto, a AS neste momento está num buraco hum, muito grande e que vai ter que encontrar uma saída. E eu não acho que a AS vá sobreviver muito tempo se mantiver aqui também mais a pena a equipa depois disto. O Carlos Varvet diz que ele já devia ter sido expulso de provas da FIA a seguir ao que fez na corrida da F2. Concordo. Uh, ele devia ter sido suspenso pelo menos por um ano para acalmar a cabeça porque aquilo foi uma estupidez uh, mas depois de hoje acho que devia ser erradicado do, do desporto em geral não é só do desporto automóvel uh, isto é um comportamento que não se pode aceitar uh, sobretudo em alguém que tem uma plataforma gigante um palco gigante onde se mostra e atenção que isto foi posto nas redes sociais na conta dele Portanto, nem sequer foi um terceira pessoa não foi na conta dele que isto apareceu e, portanto, isto é de alguém que não é digno de estar no, no desporto de alta competição, no desporto profissional e ter um palco para se exibir uh, e para fazer este tipo de macacados. Eu não sei se vocês acompanharam durante o dia o que aconteceu. Não, não acompanhei, mas, mas já li alguma coisa sobre isso e, e não tenho absolutamente mais nada a acrescentar ao que tu disseste, porque subscrevo inteiramente. Nem vale a pena. É uma, é uma página negra que, que deve ser... Uh, passada o mais depressa possível, embora me pareça que vai acontecer, só uma coisa que tu não disseste que eu acho que vai acontecer e que já disse o, o Carlos Valverde, eu acho que o Mazepin vai ser piloto da Aspoan, infelizmente. Apesar de, de, de não só do que, do, do que já tinha feito, eu acho que o que ele fez na corrida de Fórmula 2 uh, uh, é grave e, e, e acho que só à conta do dinheiro que a família dele tem é que não, não vou uma, uma, uma suspensão maior. A FIA, a FIA não teve claramente coragem para fazer isso e parece-me que, que é porque isto, isto para mim tem um contorno muito grave, é que isto, ele põe isto na, não sei em que rede é que pôs, no Instagram ou no Twitter, não sei confesso que não sei uh, ele põe isto uh, ele põe isto como piada eu, eu tenho muita dificuldade em perceber quem é que vê uh, uma, mesmo que seja uma coisa a brincar, quem é que nos dias de hoje vê como uma coisa engraçada por um vídeo de uma simulação de assédio sexual. Não consigo perceber e acho que se, nem que seja pelo, pelo, por todo este contorno, seja ele verdade ou não, que eu acredito que, que, que como é óbvio tenha acontecido e ele acha que está acima de tudo isto, 
para, para, para poder ir, para, para, para pôr isto e passar impune. E acho que, que deveria ser despedido, quanto mais depressa há se fizer isto, eu concordo contigo, eu acho que há se ficar com o Mazepin, arrisca-se sinceramente a, a, a desaparecer, eclipsar-se, já é o segundo tiro que dá a, a, muito, muito sério e este acho que é ainda mais grave depois daquela história da, da Rich Energy uh, se ficar sem o Mazepin se calhar também vai à falência mas se calhar vai com a consciência tranquila não se gira à falência porque não falta isso, são pilotos com dinheiro eu sei que sim, mas, mas corre o risco de ir à falência Podem mudar-lhes os planos radicalmente. Claro que sim, mas pelo menos vai de consciência tranquila. E eu acho que a Fórmula 1, claro. sobretudo num ano em que demonstrou tanta preocupação com causas uh, importantes, e que são importantes, uh, até não consigo perceber, até agora, como não existe uma palavra nem da FIA, nem da, da FOE. Não consigo perceber. Pois, aí está. Aí agora está tocaste o ponto certo. Fizeram tanto o E-Races One, blá, blá, blá. Muito bem. Apoiado. Isto agora também, a violência de género é uma, uma luta que está, globalmente, está, está aí. Sim, agora, é inquestionável. Nem faz sentido é. que, que, que continue em silêncio muito mais tempo, diz não é? é Que é exatamente por, essa, por esse silêncio, por esta falta de, de movimentações, por, por quem decide e por quem... E porque tem realmente uma, 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 quem tem uma grande palavra a dizer que, que também desconfio que muito provavelmente o Mazepin será mesmo um piloto da, da Ásia. Ah, e ele por cima revelou-se das duas formas. Ele, num par de dias, revelou em contexto profissional a falta de respeito que teve para com os colegas e depois a nível pessoal a falta de respeito que teve para com uma outra, outra pessoa. Ah, clara, clara, claramente deveria ser... Irradiado deste corpo, deste eu, 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 A única razão pela qual eu entendo, de certa maneira, o silêncio que tem a vida é que eu acho que eles estão a dar tempo para a Asa é provável, uma solução. É Porque a Asa não pode romper unilateralmente o contrato assim de repente, se houver, sobretudo se houver cláusulas que eu suspeito que hajam, de que a quebra de é contrato provável. implique uma indenização milionária para a parte que sai usada na quebra do contrato. E eu não sei se o facto de ele não ser piloto da nessa altura impede que isto seja utilizado como justa causa para rescindir o contrato. Mas repara uma coisa, eu não sei se eu também não, nenhum de nós sabe como é que é um contrato de Fórmula 1, mas os contratos estão, estão sempre sujeitos a, a, a cláusulas de, de bom comportamento. E o, o, o Mazepin, apesar de não ter, não ter contrato, uh, uh, se calhar oficial, a pessoa é a partir de 1 de janeiro, não sabemos ainda. Uh, uma coisa é certa, ele já apareceu com uma fotografia uh, com o polo da, da ASSE. E, portanto, nem que seja a denegrir a imagem da, da equipa, está a fazer. Sim. Não, mas também é uma questão muito simples. É assim, ele, a ASSE pode não rescindir o contrato e isso tudo, mas a FIA pode lhe cancelar a superlicença quando queira. Sim, sim, sim. Pode, mas, pode. Isso, mas isso lá está. Mas eu acho que eles estão a ver o que... Como é que a AS pode ser, sobreviver a esta situação com o mínimo de antes possível? Porque a AS não tem Sim, culpa nenhuma. É nenhuma importante nenhuma. que isso também seja feito. Vamos colocar o Tchekov e até o Mexas, até o Cell, até o Cell e o seu Carlos Vela. Sim, mas isso não é feito num par de horas e este tipo de soluções para sair tudo bem e, e não se perder nada não, não, são, não são fáceis e exigem muita negociação. Uh, vamos ver, vamos acompanhar com atenção nos próximos dias uh, o desenrolar desta situação. Agora, 
se Nikita Mazepi entra na Fórmula 1 e se há, se comentei o contrato, eu para o ano posso estar em modo Luiz Hamilton, em que cada grande prêmio está a protestar e, e na, andarei nas redes sociais a denunciar a Asa F1 e o Nikita Mazepin, porque isto é ainda eu, eu vou criar um bote. <risos> o Marco criou um bote para a distribuição virtual, o stalking virtual à Asa e ao Nikita Mazepin. Muito bem. Queria acabar em uma nota mais positiva e deixar aqui uma recomendação uh, a quem ainda não viu ou ouviu, Uh, que é nós gravámos uh, no dia uh, lançámos no dia 30 de novembro o, o episódio especial de uma equipa, um carro, um piloto dedicado a Domingos Piedade com a participação de João Carlos Costa e que tem muitas histórias in, engraçadas e acho que a maior parte delas nem são assim muito conhecidas do público em geral sobre a vida de Domingos Piedade e a influência que ele teve no desporto automóvel, não só em Portugal, mas também a nível internacional e na vida de alguns pilotos conhecidos, como sendo o Miquel Alboreto, o Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna, o Miquel Schumacher. E, portanto, fica aqui a sugestão, que é uma hora e quarenta de programa, de muita, muita boa conversa e com muitas pérolas pelo meio, para quem gosta de saber mais sobre os bastidores do mundo do desporto automóvel. E fica também aqui uma maneira assim de podermos homenagear a Domingos Piedade, uma pessoa com a qual todos nós crescemos a ver na televisão e que nos foi sempre oferecendo muita informação e muito entretenimento ao longo das décadas. Por hoje ficamos por aqui, voltaremos, se tudo correr bem, daqui a sete dias, para fazer a análise do último grande prémio da temporada em Abu Dhabi. E espero que tenham um grande fim de semana. Não se esqueçam que vai ser o último grande prémio de Magnussen na AS, mas também o último grande prémio de Vettel na Ferrari, Ricciardo na Renault e Sainz na McLaren. Portanto, desfrutem desta última oportunidade de os ver. Roma Grosja, infelizmente, já não poderá estar, mas está a recuperar bem em casa e já está com a família, portanto, isto é ainda mais importante. Uh, e vamos ver então se o Luís Hamilton consegue recuperar a tempo que é o que esperamos do grande é, prêmio e se não, que recupera e que fique bem e cá estaremos na próxima temporada para voltar a ver ao volante o seu Mercedes porque não temos nenhuma dúvida que vai renovar o contrato desejo-vos a todos uma grande semana até à próxima e a quem nos seguiu pelo chat ao Carlos Valverde, ao Carlos Estradinha uh, ao João Castro e ao André Santos Uh, desejar-vos também uma grande semana e um grande, grande prémio da Abu Dhabi. Obrigado, Navais, pela tua estreia e é sempre bem-vindo. Obrigado, no futuro. Um abraço a todos. Vasco, um abraço, Marcos, obrigado. Um abraço. Um abraço. Até à próxima. Hum.